0: 大家中秋节快乐<笑>！中
1: 秋节快乐
0: ！对，欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。已经非常非常久，我没有采访人了，感觉上一次采访呢是彭光伟记者，已经哇好几个月了。当时人我还在莫斯科。那我今天呢 ，Lara 非常荣幸请到一位现在人在英国工作的 Shalene r。今天我们要来聊什么呢？嗯呃，前一阵子呢，占据媒体各大版面的非常非常大的新闻，就是柬埔寨的诈骗事件。当然呢，这个新闻烧了两三个礼拜之后呢，这几天就被海鲜给占领了，被海鲜给洗版。小林，你知道什么是海鲜？我知
1: 道是杨丞琳那个时代<笑>我还是有在 follow 台湾的新闻<笑>。对
0: 对对，对<笑>不知道你
1: 们英国有没有海鲜呢？哦、因为 h t o n b r i g h t o n 是一个在那个海，在伦敦,敦南部一个小时靠海的城市，所以我们这边海鲜非常多，然后比伦敦,敦比英国很多地方便宜很多， okay.
0: 所以应该应该是吃得起海鲜的哦，吃得起的，现<笑>在还吃得起。我在台湾也还吃得起，<笑>在台湾也还可以，对我也是蛮喜欢吃欧拉真的。<笑>但是呢，当然昨天因为刚好你在英国嘛，其实昨天发生了一个非常我想是前天啦。发生了一个这个非常非常，嗯、呃，我想举世都很难过的一个事件，就是英国的前女王伊丽莎白二世她逝世辞世了，但她很高龄的辞世。哎，也许可以趁这个开始的时候跟我们分享一下，你在英国你有感觉到就是英国人民的一种真实的感受吗？就是大家是一片
1: 很悲伤的，还是？我可以分享一下，就是事情刚发生，就是新闻刚爆出的几分钟，因为那时候我刚好下班，刚好正要走出门去上上我一个人用的一个课，然后这时候我就看到我室友传讯息给我说，宣布消息就是女王辞世了这样子，然后那时候我就那时候就都吓到，因为我觉得很，我觉得满意，应该说我知道很高龄，但其实这件事真的是蛮突然的，因为毕竟今年就是我们也才。英国刚庆祝了女王登基七十周年，然后她健康状况看起来都还可以。对，然后我就记得我走在我要去上课的路上，就听到路上很多车在按喇叭，应该就是致正在致意的意思。嗯，对嗯。然后等到我下课出来、嗯，就看到我们这边的车站，然后很多那种网呃电子那种看板广告的看板，嗯、全部都是放女王的照片，然后跟他的呃逝世的年年份二零二二年这样子。嗯哼，对。然后这几天在英国的主要媒体，然后报纸等等也基本上全部布满了，就是女王的照片跟各种女王过去的事迹，以及她作为英国人民一个很重要的呃精神精神资源、支持这样子。
0: 对，嗯、对，尤其是她在辞世的两天前才刚任命了新的首相，那个 Liz Truss 嘛。然后好像看到报道，虽然说他的那张照片已经是很瘦了，但是他还是整个服装的那个仪容啊，都还是很,很对，很整齐，然后脸上都还是挂着笑容。就是那张照片，其实看到之后，你真的很难想象说，哎，怎么两天之后他就离开了这样子？就离开了，对、嗯，真的。对啊，就是虽然说我们在台湾可能，嗯。嗯跟英国女王最直接的关系，其实并那个牵连并没有这么大，但是确实，它就是象征着一个时代的改变。然后，尤其是在这两三年整个世界很动荡不安之时，他它,它给人家感觉就是非常稳定、很
1: 安定的力量。没错，他从在二战开始给人的就是这样的感觉，包括他坚守、坚守在英国、坚守在伦敦，然后到后来。就比如说近年来也经过的是疫情、啊，然后之前脱欧，嗯、然后经济垮台等等，这些他就是他就是给英国人民一个很坚定跟安定的力量。嗯、所以我就觉得，刚好我现在在有一种在英国见证一个历史、见证一个时代的终结的感觉
0: 。对,对我，我觉得我们这三年哦，真的是在见证时代、嗯、见证历史。
1: <笑>对没错，就我们就活在历史里面，就感觉这三年发生很多事情，可能十年、二十年后都会出现在历史课本里面
0: 。对，也许过去的人可能他的一辈子都还经历不到这么多的大的历史上的大事件这样子。那。今天邀请小令来呢，真的是非常的开心，因为其实，在上个礼拜呢 ，Laura 已经很私心的邀请他到我们周六国际新闻班，跟我们的小朋友们分享了关于柬埔寨的事件。但是，毕竟上课时间很有限，那这次呢，我又邀请再一次的邀请小令呢，在节目上，我们希望可以让呃大家可以更真实而且深入的去了解这个、呃，我们台湾叫柬埔寨诈骗事件嘛，到底它的始末是什么？那，嗯，可不可以一开始先请小令先自我介绍一
1: 下？就是说你的背景，你从事的工作。好，没有问题。就大家好，我叫做小令，我是台湾人，我的中文名叫陈静宇。然后我现在是在英国的一间顾问公司，也是社会企业服务。然后这间顾问公司叫做 Humanity Research Consultancy。所以，顾问公司顾名思就是我们提供的是顾问服务，我们为我的为我们的客户服务。所以我目前主要的工作内容，哦，我是一位专案主任。我目前的工作的内容呢，就是处理各式各样不一样的呃不同的研究案，然后与客户沟通，然后做呃跟人口发育、国际发展相关的研究等等。那我讲到人口发育跟国际发展，这也是我们公司主要在做的业务。就我们公司，就是其实最开始创立的宗旨，就是要在呃，就是想要打击人口贩运，然后打击现代奴役，提升全球的一个人权标准这样子。了解。那其实小
0: 林看起来年
1: 纪很轻，
0: <笑>因为就是本身是二开头的，我不能跟你说话了。<笑><笑>嗯、那我想，因为因为其实我们认识是因为之前、哦、我们参加这个台湾难民周，然后你们邀请我来讲，也跟小朋友来聊一聊跟难民有关的这个绘本的故事。所以你好像都是在从事这种很大的社会议题的工作。那可不可以
1: ？为什么你想要从事相关的工作呢？我觉得可以从我可以稍微聊一下我自己的背景，就是我是我大学是在台湾辅大念的，那我读的是社会系，然后二 20, 零我二零一九年从大学毕业之后，我就直接过来伦敦念，我在呃、uh, Kings College London， 就是伦敦国王学院读的是呃、uh, International Conflict Studies， 那翻译成中文的话是国际冲突研究。那我这个国际冲突研究，它是在 Kings College 的。War Studies Department， 然后翻译成中文是战争学院里面，戰爭學所以 C, 是战争学院。所以，顾名思义，就是我们这个学院里面，呃，所有相关的专业在做的研究都是跟战争、冲突、和平、人权等等相关的这样子。Wow. 对。然后我最开始在台湾，呃，我在读社会系的时候，因为大家可能知道社会系有很多。可以有很多各种不同面上，有比较偏，比如说社会关怀，有比较理论的，然后有比较，呃，比如说走经济学面上等等。那我自己比较有兴趣的是移民政策。嗯哼，嗯哼。所以说我在读大学，就是我都还在台湾的时候，我在台湾主要做两件事情。第一个是我有在，呃，大家可能有蛮蛮多人听过，叫台湾人权促进会，我是在这个地方。实习对，然后我主要做的事情也是呃，为台湾的难民法草案倡议。就虽然说台湾就是很很可惜，就是到目前为止，呃，难民法还没有办法真的三读通过。然后台湾目前就是一个没有难民法的一个状态。对，但是这是我在台湾做的事情
0: 。然后另外一个
1: 有先问一下，台湾没有接收任何的难民法、呃。发现就等于说台湾。没有人可以被称作为难民，但台湾有很多政治庇护的寻求者
0: 。哦，所以我们是有，就是台湾是有接收所谓来寻求政治庇护的人，但是我们他的身份并不是所谓的难民这样子
1: 。嗯，准确来说，台湾有这些人，但台湾并没有接收他们。就是目前我们在台湾看到的这些政治庇护的寻求者，他们可能是通过旅游签证，就一般的。就像我们去，比如说台湾人去英国有三个月免签旅游免签这个概念，他们可能进来台湾，嗯、或是以工作签证其他方式进来台湾之后，嗯、呃，就想办法留在这边。那就我所目前蛮多这样的呃政治庇护寻求者是以没有任何签证是非法的状态留在台湾，但他们也没有办法回到自己的母国
0: 。可是就我所知，我们现在可能。不具名哦，就是有有一些政治来，就是比较知名的一些政治庇护者，寻求政治庇护者，他们在台湾其实有些是公开露面的耶，但他的身份其实不一定是合法的，就对
1: 了。嗯，就我当时在实习，跟我在之后呃收集到的资讯，就是有台湾有几位，比如说有一位西藏的，算是人权领袖。在台湾，他是他是已经拿到了身份证跟合法合法。Oh, okay, okay. 对，所以在台湾露面的基本上，嗯、呃，都是都是已经合法的。嗯哼，嗯哼，了解。那我我可以分享一个案情
0: ，就是在
1: 、啊、呃，有一位，就我就就为了保护他的资讯，我就不透露国家，嗯、但他是从非洲一个国家过来的一位女性，然后她是一位同性恋者。嗯然后在他的国家、嗯，同性恋是完全不被接受的、嗯，所以他就只好跟，而且不被接受的程度不只是我们单比较简单想的歧视或者霸凌等等，而是真的有人身上的安全，嗯哼嗯哼，对，要么是刑罚，要么是可能是家人，比如说荣誉谋杀、嗯，说，嗯哼，对，荣誉荣誉杀害，对对对，了解，荣誉杀害，所以他后来就跟他的伴侣决定要逃出他们的国家。结果在逃出来的前夕，他的伴侣被被杀掉了。天哪！所以他最后是一个人逃来台湾，然后目前他也是呃，透过慈善团体、一些非营利组织，以及在台湾的其他可能是同胞等等接接济他生活，因为他没有身份，他没有办法拿到难民身份，没有办法工作，对，然后也没有身份证，没有身份证你也不可能真正的去租房子或是对，没错。
0: 这样子，对对，所以其实像，尤其是像我们在国外生活，你就可以很强烈的感受到，就是当你在一个地方你没有身份的时候，其实真的是寸步难行。你没有办法租房子，嗯、你没有办法买什么不知道公车卡干嘛之类的，就是说那种长期的、嗯，对。然后你没有办法申请，尤其是最重要的就是可能就是健保之类相关的医
1: 疗。没错，医疗。
0: 对，其实没有身份这件事情真的是，嗯，如果今天我是一直都在台湾，就是土生土长的，也许这一辈子我比较难去想象说什么叫做没有身份的生活。因哎，一切好像就是这么理所当然，不就是出生了去报户口吗？然后就就这样子就上学，然后工作啊，好像也没有特别需要用到什么身份证有，有我可能、哦、我办个手机要出示身份证什么的。但是这些就是一切都是这样子的，井然有序的理所当然就这样过了。可是当我们错对，可是当我们出国的时候，你就发现，嗯，尤其是最近呢，我我我我觉得我还是有身份的人哦。可是像我带我的小孩子在出国。可能都会因为只要我没有带他们的出生证明，我是没有办法证明我是他们妈妈的，我是有可能会被限制出境啊、哦！真的假的？是<笑>因为小孩未成年吗？对，因为小孩未成年，然后这一两年在某些国家他们又查得特别的严格
1: 。OK， 哦、oh, 天哪！
0: 对对，所以我曾经有有一次就是在某一个国的海关就是有被阻拦下来，他就是说我没有办法证明，就是文件证明我是他们的妈妈。<笑>那你该怎么办？那个时候就是刚好手机也没有当地的网络，然后后来是用球的，<笑>但是,是想办法找啦、啊，<笑>就是对。然后那那时候因为小朋友比较小，然后那个他就用外语去问我们家的小朋友说：“那你妈妈叫什么名字？”因为他想要对我跟我护照上面一样的名字嘛。然后你知道我小孩那时候在几年前他们怎么叫我，你知道吗？
1: 他们怎么叫
0: ？他们通都叫妈妈嘛，对不对？你不会直连名带姓的叫妈妈的名字，他们就说“真小姐”，<笑><笑><笑><笑>然后，然後那个，你到
1: 底怎么过海关的？他们为什么会放你？
0: <笑>然后后来他们有说 ，Larissa。然因为那时候护照上面没有 l a u r i s a 这个名字，然后你知道我们在台湾，这真的是有点不好的示范，就是他们都知道，因为朋友之间一定是就是也不是一定，就是已经习惯叫外文名字了
1: ，嗯、所以他们都叫
0: l a u r i s a 然后海关就说这个对起来不一样，明明就是意涵，有没有？我是真意涵 l a u r i s a 是什么东西呀、啊？就就就对对，那时候我本来一开始还很开心，因为那海关长得像美国队长的样子，好帅。然后我想说。<笑>很
1: 开心可以跟他说话。这、那个这、那个、窗口应该
0: 很好说话吧？结果完全没有，就这样子停止了半个小时。然后那时候真
1: 的是、哦、就
0: 是解释啦，就是、解释，然后想办法从手机里面去找他们的出生证明。后来就再也不敢遗漏出生证明这件事了。嗯、<笑>然后不过我后来办新的护照啊，台湾的护照有个好处，你可以放上别
1: 名、外文。对，这就是我做的。我就是有把我的翻令放在我的台湾护照上面，就省掉很多麻烦
0: 。没错，所以后来呢，我刚好前年要出国之前，去年要出国之前，我就办了新的护照，我就赶快把我的
1: 外文名字写上去。<笑>没错，因为像我像我的我在英国的签证是用我的中文名字陈静瑜，但是我的公司或者大家其实都叫我陈，你就不会有人叫我中文名字，因为真的太难发音了。对，對但是我公司的我的工作合约、我的房租的合约全部都要用我的中文名字，但是就连我的房东他都叫我英文名字，所以他其实一开始他非常 c o n f u s e 他觉得说你到底为他他甚至一度就觉得说你太麻烦了，我不想把房子租给你。因为有可能、哦，为什么你会有两个名字？然后这样会不会就我自己有法律问题？
0: <笑>没错，所以后来我有时候会在签，就是在签名上面会挂号一下。因为像我们很多的公司的合约也是这样子、欸。哎，其实公司的合约，台湾台湾,台湾的公司跟其他的公司，我们都会用我们的英文名字去签约。可是其实那样子签约，其实它的法律效力非常令人疑、就是、问，对不对？对。这当然又是另外一个，我觉得可以未来还有机会可以跟大家聊的议题，到底是要用什么样子的名字？但是我们今天呢，绝对不能够离题太远，我们今天要讲的东西好多、哦。好，那刚刚就是讲到，就是说小令<笑>呢，他毕业之后，然后就在英国工作。其实你也是在海外工作嘛，那完全就跟我们今天的主题非常的符合，包含我自己也是。我们当对不对？当我们想要去海外工作的原因，我觉得有很多。嗯，我我讲一个，我当初就是在我开始找工作的时候，我想要到国外工作的原因，我很坦白来说很简单，国外工作钱比较多
1: ，确实，对对不对？我,我想也是一部分，我想留在英国工作的原因
0: 。是啊，我我觉得我非常的，包含在课堂上，我也是跟孩子们就直接说，嗯，因为曾经我们看到有些媒体或是有些。论点的说法、就是、啊，他们就是贪心，想要到国外去赚多一点的錢但是我我觉得啦，就是平心而论，谁到国外工作不是想要多赚一点钱？确实是,是對，对。所以这个是我们的一个一个一个动机嘛，对不对？当然，我想要多赚一点钱，可能我想要看一看世界有多大，这些全部都是各式各样的理由。但每,每一个地方或每一个人，还有一些各自各自的原因。那嗯、um, ，这次我们就赶快切入重点好了。这次的柬埔寨诈骗事件啊，我们英文中文叫做柬埔寨诈骗事件。英文我看了一下，呃，你们的顾问公司已经有取出了一个正式的名称，叫 Cyber Slavery， 对吗
1: ？嗯，没错 ，Cyber Slavery
0: 。那可以跟我们来说明一下，为什么会这样子去把它做定义呢？嗯
1: ，没有问题，就是。其实我们取的是在这一场这起人口贩运跟这些案件里面最核心的两个要素。第一个就是 cyber，、嗯、cyber 就是网、嗯、网络是他们是罪犯用来招募这些受害者的工具，是也是这些受害者被骗到柬埔寨或者骗到缅甸工作的时候，他们、嗯、他们自己也是被强迫去进行诈对别人进行诈骗。是，是所以等于说这一切这所有的招募，然后聘用。跟犯罪的过程都是发生在网络上。嗯哼，那第二个词 “slavery”，slavery 是, slavery 是奴役的意思
0: 。那奴役
1: 就包含了强迫工作，嗯、然后强迫一个人为你工作，限制他的自由，并且没有办法给出相应的报酬。嗯、哼那这个就是很多的受害者在柬埔寨他们所面临的问题，就是他们被强迫犯罪，强迫去进行诈骗，但他们也领不到薪水，然后也没有好合适的呃生活工作环境，然后也没有办法自由的离开他们离开柬埔寨，没有办法自由的回家，甚至他们的护照、嗯、身份证件很多都是被扣留的。所以我们就把这两个呃、嗯、idea 放在一起，这篇 cyber slavery。嗯，了解
0: 。嗯，确实，这次整个事件，它，嗯，就跟我们之前以往我们可能会听到那种，就是什么被人家卖到哪里去啊，然后什么割器官啊，或是做一些实际上身体上面的交易。但是这次的事件，它真的就是完完全全的发生在网络上面。没错。嗯哼，好，所以我们记得，这应该算是一个比较新的名词嘛 ，cyber slavery。
1: 嗯 ，cyber slavery。然后，其实我们目前这个词，这是我们公司最后决定在我们发表的报告上用的词。但大家如果看各个国外媒体，嗯、他们可能其实用的词大家都不太一样。有人用的是 telecom scamming， 有人用的是 online scamming and slavery， 或者是 online scamming and human trafficking。Oh, okay. 就我觉得这些词都其实都富含了这个这个呃案件的核心。那我们什么用一个真的很官方准确的词可以用？嗯哼，了
0: 解。那我们就赶快来看一下，就是说这件事情整个始末，可以请你帮我们来分享吗？包括它发生在什么地点，然后为什么这些人会被骗到柬埔寨跟缅甸去这样子
1: ？OK， 我先来分享一下，呃，发生的地点好了。嗯，好，就是，嗯、呃，就我不知道大家看没看到我的背景，就我的背景其实是在柬埔寨的一个诈骗园区的一个、嗯。的一个呃空拍图，一个卫星照片这样子。然后目前呃，大家可能听到最多就发在发生在柬埔寨，但到底在柬埔寨有哪里？这是这边当然就是柬埔寨。然后穿过了泰国之后，我们上面会看到缅甸。那目前最多发生这类呃诈骗问题跟诈这诈这些所谓的诈骗园区的所在地，就是在柬埔寨跟缅甸。那我们可以看一下这边、嗯。柬埔寨底下最密集的，其实有两个点，一个是在这个柬埔寨金边，也就是靠近他们首都、靠近他们机场的这边有一个很大的园区，然后我们再往海边看，嗯哼，这边可以看到有一个非常非常密集的区域，对，这个地方好。嗯、呃，我们这边应该可以稍微点一下，给大家看一看不同的呃园区的名称。像比如说这个园区叫做绿巨人三 （Green Giant Three）， 那这个园区叫做金港大酒店，就代表说这个酒
0: 店，嗯，你有 mark 起来的都是这些 scamming compound， 都是这些
1: 诈骗园区吗？哎、天哪每一个，这么多，每一个都是一个园区。对，呃，我们来看一下这边，这个是大家有没有看到这边有一个正方形？这个区域、嗯、这个地方就是一个非常恶名昭彰的中国城，然后这个蓝色的建筑物叫做凯博大饭店，然后是一个中资的一个饭店，然后这一整区叫中国城里面有非常非常多，像这边也是一栋，这边还有一栋，所以这边几乎每一栋建筑物应该都是一个嗯诈骗的据点的样子。对，然后我们来看一下为什么灾区聚集了这么多、这么多的诈骗园区。这边叫做这是西哈努克市，柬埔寨的西哈努克市，那简称西港。那这边西港这边附近有一个，这边有一个很多建筑的地方，叫做呃西港的特特呃 special c o n o 上特别特殊特别经济园区。那在二零一三年开始呢，就是。因为在一带一路的影响之下，就中资大量的涌入，就是部分东南亚国家。那这个西港经济园区以及它附近的这个西港这一带，全部都因为这个一带一路跟中资，所以很庞蓬,蓬勃蓬勃的发展起来。所以大量中资进来， 2 0 1 3年开始，这边赌博业、娱乐业、饭店业，各式各样的呃这种行业就在这边发展。但是到了2019年，柬埔寨突然明令，就是说，呃，从现在开始不可以，呃，所有的赌博都是禁止的，就等于说，赌博在柬埔寨就已经不是合法的。然后接，再再接下来， 2010年就发生了我们的疫情。所以，在这两件事情的影响之下呢，就有很大量的中国商人，一些合法的中国商人，他们就只好撤出西港。那他们留下来的这些空间，他们留下来的这些饭店、度假村，还有本来就存在在那边可能一些比较走灰色地带的帮派或是商人等等，就会给他们很多的资源跟空间去进行所谓的诈骗。因为在疫情之下，各国边境关闭的关闭，然后限制的限制。这时候你最好赚钱的地方其实就是网络，所以这个呃、uh, cyber slavery 就是在疫情期间被呃被创造出来一种新的犯罪手法。那最开始大部分的受害者都是中国人，所以中国人他们就会从亚马逊。是投毒呀嘛，也馬是合法做这些园区，他们可能会以为哦，我是来这边的五星级饭店，来这边的五星级赌场工作。但抵达后才发现呢，其实全部是被要求做诈骗。那在疫情之后，因为中国的边境管控越来越严格，中国人比较困难可以出国，所以这些诈骗集团就开始，或者是设计集团就开始把目标转向，比如说台湾、马来西亚、香港。泰国、越南等等国家，也就是为什么现在呃这件事情，这起案件里会有这么多台湾受害者，还有这么多别的国家的受害者
0: 。其实我这样子听起来，真的就是觉得说，世界上发生的事情真的是牵一发动全身。从一开始他可能是一个大的政策，就说“一带一路”，所以他把人跟钱都带进去了。那我相信这个政策刚开始并没有人，就是想说他以后就是要作为一个非法的事情去去执行嘛。但只说这政策进去，人钱来了，可是遇到一个另外一个政府的政策，忽然说：“哦、啊，那你现在就不 OK 啦，一切就变成是非法的了。”之后再加上这个疫情，我们以为疫情只是对我们的呃工作。人生就是健康的那有影响，可是没有想到他后面拉出的却是这么一大长串各式各样的，就是表层跟深层的社会问题
1: 。没错，就我可以分享一个我们跟另外一个组织的一位工作者，他跟我们分享的，他说他完全可以想象这个这这这个案件，就是这个犯罪手法是怎么被。呃，怎么被创造出来的？基本上就是一群人设集团，他们坐下来开始聊天，说：“嘿，我们现在有疫情，我们本来的那些犯罪跟诈骗方式在不管用了，因为边境都关闭了，我们没办法再那么轻松的走私人或是财物了。那我们该怎么办呢？我们来集思广益，想想看该怎么样从更多人身上透过网络拿到更多钱吧。这个就是。”这一切的开端，然后也是因为这些所有的犯罪都是发生在网络上，所以对这些人来说，他们要把他们的犯罪据点转移到另外一栋建筑物、另外一个饭店、另外一个省，甚至是另外一个、呃、国家是非常非常容易的。Mm -hmm. 所以现在除了柬埔寨跟呃缅甸之外，在辽国、在杜拜、在、呃、尼泊尔，其实都有听到类似的事情，类似的诈骗的。据点有在行程当中。其实我现在人在迪
0: 拜嘛，那,那我对对，其实迪拜也应该是也有这样的事件。<笑>因为我、嗯、因为要来迪拜之前会做一些 research， 然后就会加入一些社团啊，或者在什么地方会看到一些新闻，确实也是在这边有看到，可能它是比较少数的，就是单单单。单单纯是比较单一的事件这样子，然后也是有看到台湾人就被绑起来、被绑架，然后关在浴室里面求救这样子的状况。那杜拜其实前几年也是，他的政策也是蛮欢迎就是中资，然后尤其是在博弈的部分，他们并没有禁止。但是呢，今年呢，从另外一个地方的热钱进来了，<笑>所以呢，他们觉得那个钱应该比较好赚，所以现在接下来有可能会。逐步不知道啦，当然我不太知道迪拜这边的接下来的政策发展是什么，但是就是说有可能他会逐步去禁止这个博弈嘛，因为毕竟这种钱是还是比较、嗯、任何一个国家都不希望以赚博弈的钱作为著名，所以主要的外汇来源。对对对，所以嗯、呃，有没有可能这也是一个潜在的危机，在其他的地方我相信也会是。我觉得
1: 是，对。那 Laura 既然嗯住在迪拜，也可以帮我们密切观察，就是看有没有类似的案件开始发生，或者最近有没有听说可能中国籍的诈骗犯或是人蛇有进入到了迪拜的什么地方？嗯，我相信
0: 是对这个地方应该大家看到的是它复庶的一面，但是其实我们在这边看到来自于两百个国家社会的各种层级的人。全部都有，那就是虽然我们没有深入到内幕，可是你可以从，你可以从你生活的环境跟你看到这些所有的各行各业的发展以及组成，其实你可以去猜想得到里面的黑暗的角落会非常的多。对
1: ，就是我觉得有贫富差距，就贫富差距大的地方，很有可能就是有所谓贪污呃贪污腐败存在。那贪污腐败的背后，可能就这些贪污腐败 cover 住的就是很多很多的犯罪跟一些不太能见光的事情。嗯，对，嗯。那我现在来分享一下，呃，受害者是怎么被怎么被呃、嗯、怎么怎么怎么被骗过去的？没错，他们骗过去的。嗯，再分享一下我们。这边也呼吁
0: 一下，因为这是很难得邀请到 s h a l i n 他们是实际他们的公司是实際上真正有参与救援行动的单位，所以如果大家对于就是呃很多里面发生的事情有任何问题的话，都欢迎就是赶快留言提出哦，因为错过了你要再来就只能看到网络上面的媒体的报道了，<笑>不一定就是第一手。然
1: 后另希望就是目前大家在。就看到自己影片的人不需要用到这件事情，但假如你们的身边亲友或是有听说过谁目前是受困在柬埔寨的，那也欢迎呃直接私讯我，或是透过 Laura 来找到我，就我们可以帮忙对接到救援的管道这样子。是的，是的。希望大家不需要对，就是我只讲、啊希。希望大家不会需要用到我们的协助。好，那我来看一下，就是有多少呃。受害者跟这些受害者是哪些人？好了，就刚刚 Lara 提到说，我们公司有在进行救援行动。那我们目前接收到的受害者，或是已经逃出来的幸存者，当然有台湾人、中国人、香港人，然后、呃、越南人、孟加拉人印、印尼人、印度人、斯里兰卡人，甚至有两个美国人，就完全是在地球另外一端。的美国人，那在根据这些逃出来的幸存者，他们跟我们分享说，他们在园区里面其实还有遇到更多的人，有遇到乔治亚人、呃俄罗斯人、马来西亚人，还有泰国人。那实际的数字，当然我们没有办法真的有一个很明确的呃数字的一个数据出来，但是我们可以稍微估算一下，就是有少有多少人在这些诈骗园区里面。就根据我们的。呃，幸存者分享，在一栋房子呃，一栋这个诈骗园区的建筑物里面呢，一个办公室里面可能可以容纳大概五十个受害者在里面进行，呃，强迫诈骗的工作。然后每个每一层楼可能会有两到三间办公室，然后一栋建筑物通常是五层楼，然后在一个园区里面可能有大概五十个、三十个、五十个呃不同的建筑物，所以其实我们可以想。可以想象得到，就是这实际的受害者人数可能有上万人。那刚刚大家在地图上面也看到了，有非常非常多的园区散播在柬埔寨跟缅甸的各处，还有我们还不知道的在苗国的、在迪拜的、在呃尼泊尔的泊人的,的园区，所以实际数字是非常非常难以估计的。那这边也是啊，这是刚刚有跟大家分享到的中国城。在柬埔寨有大量的啊、呃、受害者的中国城的照片。那这边呃，这是另外一个在柬埔寨的园区，叫做波哥山园区。那大家可以看到，这园区旁边其实就是被树林所呃，树林森林所围绕，所以受困在里面的呃的受害者是非常困难离开这个园区去到附近有有人烟的城镇去求救的。就是
0: ，那我们来看一下就。这我打断一下，不好意思哦。今天如果我们看这个空拍图，嗯、对不对？然后你如果今天是一个房地产的公司要去宣传的房地产，就是、说哦，被森林围绕，然后什么蝉鸣鸟叫之类的，多么美好的环境。我现在讲的其实不是说去不动产商、呃建商他要去宣传，而是他今天他要他要他要,他要告诉你说，你去这个地方工作会有多么好的生活环境。
1: 没错，我们在这个漂亮的国家公园，在这个漂亮的森林里面，中间盖了一个五星级的 retreat， 一个是的、啊、spa 中心度假中心。那你就是过来为我们的柜台工作，接待客人等等。那同时你也能享受这个五星级 spa 中心的一些服务跟设施，作为我们的员工服利、嗯。那其实这听起来是，就我我自己都觉得很吸引人
0: 。对啊，而且它不是这种空话，它还有。他实际上图片也给你看了嘛？当然，他给你看一个空拍图、哦。那你一般看到会觉得说，哎，好像又更有稍微有一点
1: 更有信任感了，因为你有看到东西，对不对？没错，而且就我们的新闻者也有跟我们分享，当初他们在被招募的时候呢，这些人设集团他们会给他们非常多精美的 DM，、嗯、然后上面就有他们五星级饭、五星级饭店的设施服务，甚至是一个晚上一般的客人的。呃，入住的价钱是多少？等等，就看起来是非常非常真实的，就好像真的，就煞有其事。那你其实我们就很容易，很容易，就你也无从无从无从查证起，因为对你来说，这些这么多资料，然后甚至是这个人本人来在台北跟你约一个约一个时间，说，哎、欸，我们约在某一个 Starbucks， 我们来聊一下，我来跟你看一下实体的合约、实体的照片。然后让你知道说我们不是诈骗，因为我我本人都出来跟你聊天了，是不可能是诈骗吧？对。好，那我再继续带大家看，就是这些人到底是怎么被骗过去的呢？那我们目前我们公司掌握到了五种不一样的呃管道，然后第一个就是。从这边我们说 through legal major d r o p matching websites， 那这个其实就是指台湾的104还有111银行。那我当然没有要呃指责说104跟111就是他们没有没有做好什么事情。我想说的是，有很多的人设集团跟诈骗犯是透过这些大型的、很受台湾人认可的这些求职网站，然后利用这些求职网站的声誉跟他们的可信度。去分享一些工作资讯，然后骗受害者上钩，然后再来有些人呢，他们是呃人设集团，他们会假装自己是客户，就说哦，我来跟你，我们这边有一个服务，或是我们我们这边有一个事情，或是一个 business 需要你帮忙，那我邀请你来柬埔寨做一个实地考察，然后给我们一些建议，或是我邀请你来柬埔寨参加一个会议，给我们你专业上的建议。等等，用这种方式把人骗到柬埔寨。然后，另外一种呢，也是是从是我们得知后，应该是大部分的受害者是从这个管道过去的，就是这些诈骗集团可能会在。比如说 Facebook， 比如说 Instagram 上面放，尤其是 Facebook 有很多那种，比如说打工社团、海外打工社团、海外留学以及打工度假社团等等，他们就在这些社团里面投，然后吸引这些有出国梦或是哦想试试看去打工度假的年轻人去应征这些工作，然后就把他们骗到柬埔寨去。然后再来是有些人也是被朋友骗过去的，就可能。只能说可能不小心交友不慎，或是朋友被诈骗的集团 recruit 进去，这样子，对，就把人骗进去这样子。那再来也有是透过绑架的，那这个可能比较少见，但是也是有的，就是他们是在不知情情况下就这样被绑到柬埔寨这样子。刚刚
0: 有一个比较特别的点，可能是之前我看到大家媒体报道比较少讲到，就是说其实他们有针对某一些有专业的人士。去做 r e 对不对？因为大家一般比较常会说，哦，你可能是一些就是，呃、工作的媒合，或者是说呢，就透过这个出国出国这个工作的一些社团，这些管道我们大概比较能够理解。然后也是很容易就可以联想得到的，嗯、但是就会想说啊，那这些人他是不是没有特殊的专长，所以他怎么样怎么样呢？可是其实这边有有一些是他有特殊的专长，他可能在他的领域上面是很专业的，他就用这个借口说我们就是需要你的专业去征求你的意见，所以请你来出差一趟，或是来做一个这个商务的呃访问。
1: 我们有一位幸存者就跟我们分享说，说这些人蛇集团他们是非常非常聪明的，他们并不是一套诈骗方式然后乱枪打鸟，他是他们是有一百套诈骗方式，他们是认识你，他们 approach 你之后跟你聊完天，选出他们的一百套已经建立好的诈骗方式，选一套最适合你的，所以基本上每个被骗过去的人都像是他们是被一个 tailor-made package 给骗过去的，就是量身定。量身定制一套可以把你骗过去的的的 package， 那其实他已经不
0: 是一般最基本的那个 SOP 的那种很粗浅的诈骗手法了。其实他们真的是非常的克制化
1: ，没错，非常非常克制化太。就我们甚至有听到幸存者跟我们分享一个案子，是他们在台湾呃设立一个空壳公司，然后在一零四上面。呃，开始征财，所以我们需要董事长特助，我们需要行政人员，我们需要会计等等，然后就招募了二十个人进来，进来我们公司，让他们在这个公司打杂，然后随便做一些事情半年，然后每个月给他们，比如说三万块台币的薪水，半年之后呢，等于说二十个员工，一个人一个月三万块，就是六十万，那半年是大概三百六十万。他们就这样投了大概三百六十万，再加上可能办公室租金，加起来四百万台币好了。半年后，这个四百万投台的投资下去了，老板跟所有员工说：“呃、啊，谢谢大家过去半年辛苦的付出，我现在要 organize 一个员工旅行，招待大家去柬埔寨玩。”于是这二十个员工就一起开开心心去柬埔寨，一起被卖掉。那每一个人的价码可能就是两万美金，两万五千美金。当初这个老板在台湾这个空格公司投资四百美四百万台币是轻轻松松就可以回本的。那这位幸存者也跟我们分享，呃，这二十个人，二十个可怜的员工，一上了从台北到呃金边的飞机，人社集团就在飞机上开始开始打开漫游，开始喊价，开始卖人。我们这边有二十个人，几个女生，几个男生。这是照，这个是 A 的照片，这是 B 的照片。A 是几岁 ？B 几岁 ？C 是几岁？谁要？你们竞标，这个五千美金、一万美金、两万美金、两万五千美金。等到一下飞机的，等到飞机降落的时候呢，所有的买主都买好了，车也在机场等好了。他们一过海关，进了入境了柬埔寨，每个员工就被不同车、嗯、不同的买主载，然后就被放、嗯、被载到不同的诈骗人去了。天哪，
0: 这、就是
1: 。是比较罕见的案例，但是是有的
0: 。对，好，我刚刚刚刚就在我们说话的同时哦，我的一位，嗯、<笑>我不能透露他的身份，这样子，他传给我一个，他前一阵子也被那个柬埔寨的找上
1: 了
0: ，然后呢，这个集团呢，哎、哦，你帮我听听看，你有没有听过这个集团跟白沙湾有关？<笑>白沙湾
1: 。哎，白沙集团吗？等一下，我来看一下哦。<笑>是呃，黄沙、白沙， oh, 我们这边掌握到白沙二级吗？哦，我看看它有什么
0: ，它有什么，它有什么,有什么 ？OK 店办公楼 ，JR 琥珀酒店 ，Space Club，
1: 看起来确实很像是在那区会出现的东西，就各,就各
0: 白沙皇宫，
1: 哦，对，白沙皇宫。啊
0: 啊皇宫啊、哦，天哪，天哪，我有不适感，好可怕！我们的朋友现在有在看直播
1: ，他<笑>他,他没有过去，<笑>他他还在台湾吧
0: ？他还在台湾，他还在台湾、
1: okay,。好，拜<笑>托不,不要去<笑>白沙。如果你有在看的话，努克海岸的一
0: 对西哈努克海岸的一颗沧海遗珠。哦 h、oh、my！ 而且他这个 presentation 做的真的是头头是道。哎，这种这种 presentation 我可以分享吗？给大家看一下，他们真的是做的非常的、非常的 OK 哦。就是我如果说被骗，也是理所当然的，这样会不会过过分？不是，就是也是情有可原,、啊啊对对有可原对。对，就是不可原对，你看，他也是你完全不觉得自己在被骗。对，大家有看到我的分享吗？好漂亮哦，是不是？是不是会很想去？就是他的，他就是实体在那边，他并不是跟你说，我现在这是一个预售屋，我们要去盖这个，然后你要去当一个 manager， 没有，他已经盖好在这里了，没错，对不对？然后做成这样子哦，这个200多、2 6 8间的房间，它就是一个很 solid 的东西啊，它是一个很实在的，它是一个真实的，就是你会觉得我去那边工作。嗯是 OK 的吗？呃，二零一九年3月1号盛大开幕
1: ，没错，这是而且你去 Google 上面找这些东西都是看得到照片的，就你看得到照片，甚至是我们我,我们觉得自己觉得蛮 creepy 的，就是在很多这些饭店底下还有很多留言。啊、不是留言那个呃评评价，因
0: 为他当初盖是为了博赚国益
1: 呀、啊，他真
0: 的就是为了要吸引就是投资客或者是观光客。我想当初盖的，也许我只要只是后来被拿来作为其他的运用、啊
1: 、没错，就真的是因为因为他们你看，大概是二二零一三年开始大量中资进入，然后二零一八一九之后呢，越来越多呃这些五星级的酒店等等被盖好，嗯、然后就碰到疫情了。对，所以等于说他们盖好了，他们等于说有点像投资下去，但是现在也没有公光客，因为疫情的关系，没有没有办法真的把钱、把投资、把钱给赚回来，那候改成来做诈骗，也很好赚
0: 。对，而且你知道他当时候就是他 recruit 他是要去当董事长特助，那因为他也把这个饭店的很多的，就像你刚刚讲的，他可能在 Google 上面有有人有评评语嘛，对不对？有人有按。<音>就是按几颗星，就有实际上的订房的记录，就这些看起来它都是很真实的东西啊，哎呦，所以真的是真的是很可怕哦。就说现在所谓的诈骗，真的是它没有他没有那么粗糙了。现在所有的行业都一直不断的在升级，只能这么说。那大家我相信大部分的人，就是我们现在先。摒除那种少数可能他很贪心，或他完全没有想更多，或他有一些特殊状况的人，大部分人要去去出国去工作，我相信他们也会去上网去搜寻啊。那只是说他刚好就是他这些资讯就是已经被放在网络上了嘛，他是被搜寻得到的、啊。嗯，好，
1: 对，当你看到那些评论，你也不知道那些评论是真是假的，但你看到这么多评论，看到这么多他他甚至在 Google Map 上面有出现，有漂亮的照片。基本上，大部分人应该会觉得就，就就不疑有他，就去了。没错，这个是人性
0: 吧，而且是
1: 人性正常的那一面，嗯、不是
0: 贪婪的那一面
1: ，对不对？没错，而且就就我们一些、嗯、呃幸存者分享，他们当初去的时候还经过了两个很正式的面试，可能还会担心自己被刷掉之类的。嗯没错，他们是很认真准备面试，因为对方有跟他要履历，要你过去工作经验，问你为什么想要来我们工作、嗯，是很正式的经过面试，最后说好，我们选择你过来为我们工作，你被你录取了，这样子，<笑>真的是
0: 叹一口很大很大的气，这样子。所以，我们刚刚就是大概看到说，你看，不然他们怎么说？那一般的人为什么会被骗？我们也分享了这个很实际的这个 P P P， 我们的这个 P P P T。哦，对，然后他说呢，还有很前期的访谈、很正式的面试，这些全部都有，就真的是真实的经历。刚<笑>刚偷偷跟
1: 我分享。对，就所以说我们。就现因为目前我们也有在协助几人，也有在跟一些呃幸存者保持联络，然后就可以从他们身上的故事听到，就知道这其实跟贪婪没有直接的关系，就像。有时候看到一些受害者或幸存者会在网络上面被奚落，然后被嘲笑说：“啊，你就是太笨，就这种东西怎么会有人信？柬埔寨一个月六万，你这台湾都赚不到六万，你怎么会相信你去柬埔寨能赚到六万？”等等，就是有这些奚落的言语、嗯。但是当你实际跟这些幸存者聊过，然后知道他们的故事跟经验，其实你完全不会有这样的想法，因为你就发现他们真的是。Oh 就这些，这一切东西都被包装了这么的真实，然后这么的严肃。对他们来说，他们真的是去应征一份工作，他们是想要好好的去赚钱，并不是所谓的贪婪就过去了。然后另外一个我想分享就是，其实我们我认为就不只是台湾人，就所有的人，我们最应该做的其实不是去嘲笑或奚落受害者，而是去谴责加害者。为什么加害者要骗人？为什么你要去剥削人？为什么你要去做人口贩运？你们怎么可以做出这样的事情，而不是反过来去问受害者说：“你怎么会笨到被骗呢、啊？你怎么会笨到被卖呀、啊？”我觉得这完全是有点本末倒置的。对，嗯
0: ，确实，因为我我觉得啊，为什么在发生很多的事件，无论是今天这个诈骗事件，或是包含女性被侵犯的事件，为什么谴责被害者是一件比较容易的事情？是因为被害者人就在这边，对。嗯、他就出、嗯、他是一个很一个 t a 对,對,對他你就是看得到他，因为他出来发生嘛，或要不他就是出来发生，要不他出来被拯救了，要不他是幸存者，所以你只看得到他。可是因为加害者一直在后面，他是一个比较模糊的概念，所以面对我们直接跟受害者说话，感觉好像比较容易跟比较快。可是这个是一直不断的在造成伤害，因为。谁没有被骗过，<笑>对不对？我们我们人从小到大，谁没有犯错过，或谁没有被骗过？那当我们在遇到很糟糕的事情的时候，其实真的是最不需要的、就是，就是就是恶毒的伤害、嗯。对啊，而且，嗯，在我们今天了解了这么更多的是这些他们的手法是什么，其实他真的是天衣无缝如果我们今天不知道这些，嗯、我们就是因为媒体就就开始说啊，他们就不懂，就像你刚刚讲的，怎么可能柬埔寨这种落后的国家，你怎么可能什么赚个六六万、八万、十万的呢？问题是人家是在五星级饭店工作啊，哪一个国家没有观光业呢？所以太多太多的这种可以直接拿来嗯、呃，直接去奚落的，或者直接落井下石，真的太容易了
1: 。落井下石真的太容易了。但是落井下石非常非常容易，但是要有呃去了解事实的全貌，然后去使用同理心，这些可能需要花更多时间让去你你得去做功课，你得去真的去了解。但很多人是可能不太愿意去做这件事情，而是最最就像你讲最容易的就是落井下石
0: 。对啊，而且最容易就是跟着大家一起讲嘛。我还要做功课，我还要跟别人不一样的意见，这样人家会不会觉得我是怎样很好骗吗？对,不对,对、啊，而且
1: 既然大家都在骂，那我我跟着一起骂应该还好吧？就已经这么多人在骂了
0: 。对对，所以我觉得面对尤其是网络，我觉得可能人越长越大，然后看到的事情越来越多之后，我也越来越不敢斩钉截铁的去评论一件事情，因为我,、嗯、我相信每一件事情它的无论是内幕也好，或是它的理由，真的是太错综复杂了。只要不是自己的事，其实我们真的都没有资格。在第一时间做出评论的，嗯
1: 嗯，就甚至是对我们来说，我们跟幸存者谈过，我们看过这么多照片资料，但我自己也没有实际去过诈骗园区，我也没有经历过，就甚至是我自认为可能相对来说比较同理心，但是我也我其实也不知道事件的全貌。我只能就我在透过我的救人工作等等，能到能够得到的讯息，呃，受害者或幸者幸存者愿意分享给我们的讯息，再分享给大家。但是，甚至就连我自己，我也不是很知道这整件事情到底是怎么回事。没
0: 错，我觉得很,很喜欢像这样子的一个沟通跟谈话，因为像我自己，哦、我这边也就是再再插一下题外话好了。今天是中秋节，就在整整一年前的中秋节，我采访了邱振宇邱教授，也就是台湾雷汉乐世界公民中心的执行长、嗯。我因为那次采访、嗯、他现在的问题。然后他现在人在德国，就是啊被邀请去被邀请去访，嗯、呃，去去演讲这样子。那就是整整一年之前，我知就是得知了这个难民，就是我们这个救助叙利亚难民的、这个、台湾中心。然后在这个之后，我才开始加入。那嗯、呃，一年前我对于难民的认识，跟现在我对于难民的认识，就我对他们的。的这种关心只有有增无减嘛，可以想象。可是，嗯，我的定义，我对难民的定义，或者说我对难民整个他们呃事件、他们过去的经历跟他们现在重建的生活该怎么去做，还有他们每一个人的故事，我现在已经有完全不一样的想法跟理解了。越知道采访、嗯、的越多，我觉得我越我越更没有资格说话。<笑>对，因
1: 为对我发现的是。每个人的问题，每个人的状况，真的都不一样。是的，他们逃亡的路线、旅程方式都有太多太多的不一样
0: 。对啊，对，所以这刚好就是也是觉得还很巧，就一年前的今天，我开始接触了这个正式的接触了难民的议题，到一年后的今天，然后也因为难民的议题跟你认识，然后今天我们来延伸到所谓的人口贩运这件事情。那我们刚刚，嗯、呃，还有。哦、我们刚刚有讲到，就是为什么西港经济特区它会变成犯罪的温床嘛？
1: 那再来就是他们嗯，嗯，请说。我在想，就大家就不知道大家会不会对这些人实际在这些诈骗园区里被迫做什么事情有兴趣？有诶、欸，我有兴趣。好，<笑>就我想，就是给大家分享一下，就是这些人。我们一直说他们骗被骗去做诈骗被骗被诈骗去做诈骗，这到底是什么意思？所以就我们知道的就是这些受害者，他们过去一部分的人会被迫去做洗钱。那他们说的是，他们讲的是洗钱，但是他们说其实就是洗钱，但是他们的雇主就是这些人设集团会告诉他们说，这不是洗钱，这是合法的资金转移。处理帮忙我们公司做会计以及转移资金的工作，这不是洗钱，但其实大家都知道自己是在在做洗钱。但如果你不做的话，你你不做，你要么被电击，你要么被转卖，你要么被性侵，都是有可能。所以他们就他们是用自己
0: 的账户吗？去转钱吗？用自己
1: 头吗？用呃，通常不会是用到自己的人头，通常会是用呃对方的。就是在偷，比如说他们用什么微信、微信的账户，其实我不知道，我没有到非常明，没有到非常清楚，但是用、呃、他们那边的中国账户，然后去帮他们做所谓的资金转移。对，然后另外一个是做，就是最主要就是做诈骗。那其中一种大家可能最耳熟能详的就是所谓“杀猪盘”。杀猪盘的意思呢，就是要你上网，然后去的用交友软件或是。社群网站去乱枪打鸟，开始跟人家线上约会，然后接下来就开始装可怜，要么是比如说我家人这边怎么样需要钱，我这边出了什么问题我需要钱，或者是跟人家建立感情之后说，哦我我希望我们之后可以有一段很长很长期稳定的关系，我们一起投资怎么样？就我们一起投资，我们一起存我们房子的投期款等等，然后把这些受害者骗进来做一些。呃，去操作一些所谓的虚拟货币的网站，但这些网站当然都是诈骗网站，最后这些受害者就会血本无归。那这个就是这种利用感情的诈骗，然后从受害者身上吸取财钱财，这个就叫做杀猪盘。那我们把对方
0: 当成小猪就对了，是这个意思吗
1: ？对，就是把对方当成有很多肥油可以捞的小猪。啊，原来杀猪仔就是这个意思，对，没错就是这意思。然后，呃，另外他们还有还有一部分工作内容是帮人蛇集团思考有哪些最新型的诈骗手段，这也是部分策略长，他已经变策略长了。没错，就是，而且每一个人都是策略长，就是他们说有一段时间有有几位受害者，有一段时间他们的工作是每天要想出三个新的诈骗方式。不管是诈骗的话术，还是方式，还是平台，还是 whatever， 反正就是三种新的方式。想不出来你就完蛋，要么没饭吃，要么没有。我把它转
0: 移，我把它转移成企业的、嗯、企业的那个口吻，就是每天每个人要三个新的 business model 来
1: 。没错，对，就是这样。那每天每个人想三个出来，接着呢，他们收集到，比如说一个办公室二十个人，每天每个人想三个，一天就有六十个，一周五天，他们是一。一一周不可能只工作五天、六天、七天，但保守估计一周至少三四百个新的诈骗的故事或者话术会被生产出来，他们就把这三四百个话术下去试，试几千个受害者、几千个潜在受害者。所以，像其实我们有时候手机上面收到的诈骗，或是 Facebook 我们莫名其妙被莫名其妙被加进去一些有的没的聊天，然后传一些什么来跟我一起赚钱的的链接，或者是。呃 ，email 上面我们很常会收到一些有诈骗链接或者诈骗内容的垃圾邮件，这些很多都有可能是这些人被测试或想出来的。对他们就想出来了，就开始测试几百个 email 发出去，看哪一种诈骗方式最多人回应，哪哪一两种诈骗方式最多人上钩，我们就哦 OK， 这三百个里面呢，就这两种最赚钱，我们接下来一个月就主攻这两种诈骗，直到这两种诈骗。可能在媒体上曝光，可能开始有人报案，可能怎么样怎么样，就发现哦，这两个变康了。好，下一个，我们再我们再重新想三百个，我们再来试，像一,一轮一轮一轮下大数据啊，呃<笑>、哦，这就是为什么现在的诈骗会防不防不胜防，然后每天都有这么多新的，现在什么？很快。台湾上有那个什么，呃，就给你一个链接，跟你说你点进去可以领那个防疫防疫补助、防疫包还是什么的，对对对对,对，防疫补助，对，就说你点进去你就可以拿到六万块的防疫补助什么的，这些都是我不会说都都是来自柬埔寨，但就是就是这些日新月异的手法，像上个月或上上
0: 个月吧，我的那个电脑是 Mac 嘛。那其实我从来不会去用它那个有一个讯息的功能，嗯、然后我就一直狂收到讯息，嗯、就是你就是它是什么银行的谁谁谁，然后那一阵子就是大家都收到一模一样，啊、所以他可他们那时候可能在测试这个模
1: 组，<笑>有可能对来看这个模组，可能我传了一千个人只有两个人受骗，但我用另外一个 model， 一千个人里面有三百个人至少会点进链接，你就知道哦这个方法好像更容易骗到人，那我们之后都用这个方法。所以，嗯，我们一直我不知道，至少我自己哈
0: 、哦，就是对于诈骗集团的内心会有一种，就是他们应该，嗯，感觉组织不是这么的精细的感觉，可是完全错了，这是一个非常精密的大集团，每一个螺丝钉就是非常紧密的分工合作，然后就走大数据的概念，哎
1: ，没错，确实是这样子，就是在这些集团里面有负责去。去机场接人、接受害者的司机，有警卫，有办公室管理的人，然后甚至是他们、嗯、有我们幸存者有跟我们分享，就是他们可能每天早上会有一些精神喊话，然后在办公室里面放、嗯、很振奋人心，对，很振奋人心的中国电音，然后鼓励大家说来，大家一起赚钱，大家一起想办法骗更多人的钱啊，对，然后还有一些很。呃、uh, ，比如说你业绩没有到，或是你不愿意乖乖听话，我们会有一个惩罚措施叫小黑屋。那人被关到小黑屋里面，就可能是一个很阴暗的小房间，几小是不给吃喝，会在小小黑屋里面，呃，进行轮奸或是呃殴打、电击等等。对，这东西我不知道的
0: ，就是说，在这整个诈骗的产业链里面，是不是每一个人都知道自己在从事的的,的工作？他有可能他是警卫，他不觉得他今天作为警卫他有犯错嘛？或者他今天甚至于他作为这个中央的厨房的厨师好了，但他这全部都是属于诈骗链其中的一员。但
1: 不晓得每一个人是不是都知道自己的公司在做什么？很可能很多是不知道的，因为我在猜，像刚,刚你提到中央厨房，确实有这么多员工，他们就提供团膳，就是在房子里房这个建筑里面有一个专有的餐厅区。那这些员工煮饭的员工，很有可能是柬埔寨当地人，他们可能也听不懂中文，听不懂其他罪犯讲的话
0: ，他可能就
1: 是认为我来煮饭的，我也不知道发生什么事情。嗯，其他那些人帮他求救，他也只会讲高棉语，他也不会讲中文，也不会讲英文，他什么都不知道。对，哎，讲到这边，我想跟大家分，不知道会不会太跳痛，但我想跟大家分享一下，我们一直讲这个诈骗园区园区，那园区里面到底长什么样子
0: ？对，需要园区，我们想知道诈骗园区到底它长得是很诈骗，还是长得一点都不诈骗？刚刚的那个饭店已经整个就是。<笑>
1: 看见很漂亮，我觉得是，他不诈骗，啊、很漂亮。很诈骗，可是他就是诈骗。对啊。那这边呃，这边是我，因为我前面我刚刚跟大家分享都是在柬埔寨园区，那这边也在分享另外一个在缅甸的，大家可能听到呃新闻上一直讲 KK 园区 ，KK 园区、嗯、就是这个。店的水沟谷园区。OK， 那在园区里面呢，大家可以看到这些建筑物，就有没有看到这个阳台窗户全部是被铁丝，哎、呃，不是铁丝，铁栏、铁网、铁,铁栏杆,铁栏杆铁封死了，它好密耶它连，它完全不像台湾，对，完全不像台湾，可能只是防止小孩跌出来的那种，大概。矮的地方封一下，这是完全封死不让你出来。那大家在这下面可能也可以稍微看到有一些，好像是监狱或是居民才会出现的铁丝网。旁边这栋建筑也是完全，其实窗户是完全没有办法跑出来的。那我们再放大一点看呢，这些园区其实不觉得很像台湾吗？就很像台湾某些很正常啊，看起来就是很正常的地方啊，这样子一过来都有看过去。没错，就非常非常，感觉是其实是很正常的一些民宅，或、啊就是建筑，但其实这些建筑里面就隐藏着很多的办公室跟宿舍，甚至是折磨人的的地方，这样子，就是地狱。外面是天堂，里面就是地狱。对，就如果不知道的话，其实你经过了，你根本不会知道有人被困在里面，因为它看起来就是很正常的民宅。那这个是我们的受害者跟我们分享的照片。就是他从他的宿舍窗户里面往外拍，说我他住在住的这个地方是有在工厂区或者感觉是有一个物流中心的区域这样子。那我们看了这些都是外观，我们来看一下房间里面。那我一开始有提到，就是很多是这些中资的五星级饭店，在疫情之后呢就空下来，就转而变成一些诈骗集团。地方、嗯，左边这个就是他们很典型的办公室长的样子，就是这些受害者可能一天十十小时、十二小时就坐在他这个电脑前面，拼命的骗人，到处想诈骗方法，然后到处端枪打鸟骗人，然后右手边就是他们的一个宿舍。那、okay. 哎、你说？ Yeah.
0: 不好意思打，打断我。刚刚看到这张照片，我忽然脑海里面跳出一个，我之前也是在脸书上面有看到，就是一个男生，然后就在拍影片，就说啊，他们现在这边的办公室有多漂亮，就是他，然、啊、就他就这样走在这,这个走廊上面，然后就一间一间进去，这是会议室，这是什么的这样子，然后就说我们现在在做一个什么科技的 crypto 啊，还是什么的，你知道，而且是年轻的男生拍嘛，感觉他有点潮。对我现在忽然就是惊觉，就觉得。这
1: 搞不就是很容易被吸引，对啊，对啊，对对,对。而且像我现在，因为呃，在我这个，我我们现在就很大家很喜欢讲新创公司，然后在新创公司那种很酷的工作环境，对，然后比较先进的、的比较怎么样，比较不像是比如说什么传统企业就、啊、对、啊、对，像那种新创公司很明亮，然后呃，平行管理就是大家都是同、嗯、大家都是平等的，在很舒适的环境下办公，等等等。对，然后那这个是他们办公的空间，我们就来看再来看一下他们居住的空间。那这个也是我们的受害者拍给我们的。左边很明显就是他的门口是铁栏杆封起来
0: ，像那个
1: 狗笼哎，对不对？对，像狗笼一样。对,、啊、对他们是逃不出去。然后右手边这边可以看到，嗯、哦，这个、照片有点不清楚，但左边这个蓝色的呃小网小。呃，帐篷其实是一个类似警卫室的地方，
0: 嗯、所以他
1: 就挡在这个铁铁门。其实是一个蛮感觉是个蛮呃蛮 random， 不是 random。一般的工厂啊、呃，一般工厂的园区就这样子啊。对，对就是非常也不是特别戒备森严，但是就是可以看到、啊、是有这样的戒备、有这样的人，有这样的警卫的这些宿舍里面。嗯，那我们来看宿舍里面的样子。那这些照片呢，有一点也不清楚，因为都是受害者，就是在人群里面偷拍的、临时偷拍的这样。嗯哼，他们大家就可以看一下，就是这个房间里面，可能在很小的空间里就摆了很多很多张双层床，然后很多人就挤在这些房间里面。对，然后嗯，接下来想分享一下，等一下我先关掉目前这个。
0: 刚刚我们有人提问，就是说这些受害者是怎么被找的？都是随机的吗
1: ？有些是随机的，就是乱枪打鸟。像我们有一位有一位幸存者，他当初是他加入了 Facebook 的一个找工作的社团，但他没有在里面 p、嗯、他只是加入而已。就有人来密他说、嗯：“哎，我跟你在同一个群组里面，我看我我想问你对这个我们这边有一个 A B C D E 工作，你有没有兴趣在柬埔寨这样子？”那有些可能就是被 target 的，就是刚刚我们有聊到，就是他可能有一些专业背景，或是呃他被发现，比如说他被发现，比如说哦，这个人最近好像失业了，或者他这个人是有跟高利贷借过钱，那这样的人好像比较有可能接受这样的高薪工作，那我们就去 a 是，他看看。名单呢，对不对
0: ？他们可能从银行那边可以得到一个有负债的名单。那这样子的名单上面的人，可能就更容易受骗了、嗯。那现在的个资其实很容易被取得名单
1: ，没错。甚至是如果银行可能还好一点，但如果是高利贷的话，高利贷背后可能是帮派，可能是一些比较灰色地带的组织。那这些地方的名单可能就比起呃一般的银行还要更容易外泄。嗯，还有人
0: 问说，现在台湾有没有组织在
1: 救援？台湾有。嗯，台湾呃有一个叫做 g a s o 就是国际反诈骗组织，它是2019年才成立的一个组织，然后它目前也有在协助救援。然后呃，台湾的嗯，台湾政我们也有在跟台湾政府，当呃国际呃刑事呃刑事警察局的国际刑警科，还有呃目前也有在跟里面的警官合作。那也有听说，台湾内政部最近有在动作，要去跟呃柬埔寨的政府可能进行一些合作或者谈判，然后把一些台湾人接出来。对，但这些目前这一点我们也不知道非，就还没有到很明确的一个时间轴，或是这个救援行动会长什么样子
0: 。所以，像现在就你所知道的，目前已经现有的救援行动，它是不是由各个国家、不同国家的组织一起？一起来合作，嗯，比较多还是民间、嗯、怎么组吗
1: ？比较多是民间发起，呃，对，可以说比较多是民间发起的。像我们我们这边目前的呃救援方式，大概主要有两条，一条是我们会跟呃吉姆这跟吉姆寨政府那边有一些谈判，或是一些提供他们一些证据，说我们现在有这些我我国台湾人有困在你们国家。在这里，我、嗯、们、嗯、有他们的身份证号、护照号码、照片，他实际受困的地点。那请帮忙。那有些人是透过这样的方式被救出来的。OK 啊、呃，然后有些人是呃，透过一些台湾在当地比较有可能有影响力的台商，或是一些比较不太方便透露名字跟背景的一些有利人士，他们会去协助、okay. 谈判这样子。嗯，那也是用这些方式把人救出来。
0: 嗯，那还有另外嗯
1: ，个哦，请说，你说先说，你先说完。OK， 呃，但这可能比较不是救援，就是呃，如果比如说你是一个受害者，你被困在里面，然后你想要逃出来的话，还有一个方式是，这个方式不一定真的有用，就是要看公司的状态，但有些时候是可以用赔付这个方法离开。赔付是赔是呃赔偿的赔，付是,是支付那个付。那所谓的赔付就是呢，你是你直接跟你的。人设集团摊牌说：“我不干了，我要回台湾。你开一个价钱给我。”那很多时候，这些人设集团他们就会把当初把这个受害者，比如说我花了两万美金买你，对，所以你得我两万美金，再加上你在在我这边住了一个月，每天多少食宿费，然后还有一些非常非常莫名其妙的、呃，名义，比如说什么键你你你使用工作那个键盘使用费，键盘使用费。之类的，对，想更有更多详细，也欢迎大家大家可以去看一下我们公司的这个。我等一下快结束的时候再把链接，对对对，等下再把链接传给我。对，就是对就是等于帮自己赎身啦，帮自己赎身的意思。对，帮自己赎身，但这个赎身的价钱，他们就会尽可能从这个受害者身上挖钱。你呼吸恐惧，还有一个什么空气费？空气费？对，就是你看到没？空气建筑里面，对。<笑>然后，这其实是非常符合人口贩运跟所谓的强迫劳动。<笑>我,们<笑>我们等一下，扣押
0: 我们等下下一个主题要来谈这个。那我们现在先还有一个跟针对这个呃柬埔寨的事件有一个问题，就是听说你不<笑>说，警方的设备跟技术比不上诈骗集团是真的吗
1: ？警方的设备跟技术，这我们就可以看一下。如果是嗯、呃、哪一种设备，如果是。武器类，就真的是枪械的话，这个我就很难讲，因为我相信其实警警就是正常的警察、警官、警方、军方其实都应该有一定的呃武器的强度。那就是在帮派人设计方这边，他们当然也会持有一些非法的枪械，然后电子棒，然后也会有武器。对，那就想问一下，这个人他指的是设备是指？什么呢？就是如果如果你还有更明确，你指的设备是什么，就可以也可以放在留言里面，嗯、可以再
0: 回答。汉永怡，你说的是说这个警方要救，不要救救出这些人质的设备，还是说他们诈骗的设
1: 备？如果说是警方呃救人救救人质的设备的话，这个会扯到另外一个问题，就是其实很多时候柬埔寨警方是非常。他们甚至不不一定会真的去意救人，因为，呃，柬埔寨官方跟警方其实是蛮,蛮腐败的一个状态，所以他们甚至很多跟这些人集团都是有金钱上的交易，嗯、所以甚至也不用动用到武器，就人质集团潜伏的警察就不管就就、嗯嗯，那
0: 他他可能是科技设备啦，包含诈骗这些的
1: 。呃、如果是以。软体或是硬体设备来的话，我觉得可能差不多。但是就是大家有的电脑，大家可以用到的，呃，可以可以 access 的网站，其实是差不多。但是形式，然后跟诈骗的内容，我我我必须说，可能是道高一尺，魔高一丈。因为像前面讲到，他们有这么多新的诈骗手法，就警警方跟官方怎么做事，就是有有新的诈骗受害者，我们针对这个方式去打击，去看说怎么样停止，怎么样把这些人把这些人停止他们的钱继续流到诈骗集团手上。但是如果对方有一个新的、嗯、新的诈骗手法，那我们要怎么办？所以只能说，呃，很多时候罪犯的脚步是比我们快一步的，我们是追着他们跑。对
0: ，我觉得科技设备来说，其实大家都大同小异，因为硬体的东西它就是这样。那软体，你就说他们需要到多高级的设备嘛？嗯、我觉得也不需要啊，他只要网络畅通的，他的 crypto 的这个 currency 设弄几个钱包，多弄几个钱包在那边转来转去，其实一切都是在键盘上面去操作。没
1: 错，对，所以才能这个找出来，去把他们找到。没错，这边我们政策我们追着他们
0: 。对啊，那前面的人他们一直不断地在改变他们的路嘛，然后后面的情况就只能见一个抓一个，见一个抓一个，所以这个是完全就是走在不同调上面的。所以我觉得应该是比较难以去做防止犯罪的部分，还你只能是追捕犯人。对。<笑>对
1: 其实我们有想过，呃，怎么样真的是做到 prevention human trafficking prevention？ 那 prevention 有一个方法，也有可能是直接断掉他们的金源。那要怎么断掉这些诈骗集团的金源？其实像比如说冻结他们的账户，比如说跟政府还有银行合作，然后去限制某些人，嗯嗯甚至某些人头，限制某些人民他们底下的账户的。资金上面的转移，嗯，但这个低一点就是，呃，困难度第一点就是，嗯，这会需要很多，这会需要多国政府一起合作，然后直接下令，比如说银行应该要什么样的管控措施，然后哪些人要在黑名单上面，是实际等于说，我们得先证明某一个真正的这个人诈骗集团的首脑的名字、跟他国籍、跟他什么个人资讯，确定他是有犯罪的事实。并且有被定罪，放到黑名单上，嗯、我们才有可能开始做，比如说冻结资金这样的事情，就其实是蛮蛮漫长的一条路吧。
0: 对，而且这一条路就，就是、我我我看起来，我觉得它有点难以完整的执行的原因，是因为台湾这十年来也一直在打击洗钱，但他到最后落实的政策，就变成是说一般的人民，比、嗯、如说我今天三万块钱，就是变成是我的上限，然后我今天无论做什么，我可能都要。都要有指引啊，或者我都要个人去，嗯、呃，我一定要本人一定要到银行。但是像因为像我们在国外就遇到很多这样的状况、嗯，就那我就本人没有办法到银行。可是可是其实我就是一般一般生活的人民，但这些这些条例反而是限制到我个人。但是这些、呃、犯罪集团他们的人头是一直不断的在变啊。
1: 他就随便就几
0: 百个、几千个人头，一直不断的让人头的转换，所以对他们来说，反正他一样嘛，山不转路转。他我今天我我不行了，我就转到其他的人去
1: 。没错，就是黑名单是永远列不完的，啊、而且這是放在不同国籍、在不同国家、不同国籍，或、就是他们把他们的账户放在哪里，空壳公司放在哪里，比较可以容易避避掉管控的国家，其实放国是不少
0: 。对啊，那还有人问说那。嗯，有没有被柬埔寨那边的诈骗组织威胁过？就你们像进行像这样子的救援
1: ，那有没有被威胁？本人目前没有。<笑><笑><笑><笑>我没有。对<笑><笑>。<笑>那也希望这次也可以跟大家分享一下，就是当时因为我们公司也有其他，就我们公司目前我们的名字还有其他正在。协助的人的名字，或是其他组织，像我刚刚提到那个反诈骗组织的名字，他们的执行长名字什么，其实都是在网络上可以看到的。所以，我们大家就是目前有在进行这个救人的人，都有一些，呃，算是有有一些自知之明吧。就是比如说我，我我我未我未来几年可能不太能入境中国跟柬埔寨。嗯哼嗯哼。对。然后，呃。对，就是我们大概会知道，大概会知道，就是会有一些一定的、一定的
0: 我们也跟大家说明一下啊、哦，小林这次在同意接受采访之前，其实是有跟公司，嗯、有跟公司有先讨论过，说，哎，这样子是不是安全的？有哪些资讯是可以揭露的？这样子，所以当然我们希望，我觉得。无论如何，这都是一个潜在的风险。然后也非常谢谢，呃谢谢小令，然后谢谢就是你们公司在做这样子的事情，然后也愿意让大众去知道。那因为我相信，就是你们之所以会同意公开，就是希望让更多人知道这样子的状况它是正在发生的，然后我们可以怎么样去试着去解决，甚至于在未来可以进一步的去避免它，去 prevent 去预防
1: 它这样子。而且我们还有另外一个想法，就是其实该躲起来、该不露面的不是我们，因为我们是光明是,他们是，对，是他们该怕的是他们，该怕的不是我们。所以我们觉得，我们越来越越多人露面，越多人就是出来讲，我觉得是对于未来预防这件事情跟救援更多受害者是有好处的。对，然、嗯、后我也这我也在写专栏，特别设计的这个这个 interview， 就把这些资讯分享给更多台湾人。或者甚至是之后，呃，这放在 YouTube 上或是 Facebook 上可以看到的更多国家的人对。对，但我觉得，嗯，透过真实的
0: 在从事、在在在,在处理这件事情等你们的口中，我们可以得到一个没有被渲染过、很真实的状况。我觉得这才是我们一直很想要给大家，然后给家长、给小孩的。那既有这件事情。有什么是很重要的观念？你觉得，尤其是我们的听众很多，大部分都是家长，所以我们就有家长提出来，就是说，我们要教给小孩子，如果我们今天精油这件事情，想要给孩子一个很重要的观念，你觉得会是什么呢
1: ？如果我现在其实我的想法是，如果我现在我现在没有小孩，但假如假如我有小孩，未来生结婚生小孩的话，呃，首先就是有什么事情，你。不管是你想接受一个海外的工作，或者有一个什么样的机会，一定要找大人，一定要找身边的人讨论。就是，即便你自己一个人做过任何再多的查证、再多的 Google、再多的你认为的，就是 due diligence 的方式，都还是有风险。所以最重要是让身边人知道你在干嘛，让你的爸妈知道你要去哪里。因为我们其实有一些受害者。的家属跟我们联络的时候，他们是说，他们甚至一开始不知道小孩去哪里，他们只知道小孩子去柬埔寨，然后等到这些新闻爆出来之后呢，才发现，哦，天哪，我小孩在柬埔寨会不会也出事了？就赶快联络，发现联络不上，或是联络上来发现我小孩也受困了，然后才过来求救。所以我觉得，如果，呃。就我相信在座的家长会会来看这个直播或者看到这个影片的家长，应该都是非常跟小孩应该就首先你一定你们一定很在意在乎这个议题，在乎孩子的安全，也跟孩子有一定的嗯、呃、关系上紧密的程度。对，但可能不是每一个他们的家庭家长都跟孩子有这样足够的紧密程度，让家长让孩子可以很信任的呃把家长把自己的爸妈当成或是家人当成一个。可以拿来商讨这种我要、啊、出国工作我该怎么做的对象，那我只能请各位就是家长或是，甚至是你身边的朋友，你只要有听到他有打算前往这些国家工作，就是尽可能的陪他查账，尽可能的问清楚他什么时候出发是，是跟谁一起去，发生什么事。对
0: ，嗯，不过这边我也想要就是提出一个比较真实的状况，因为其实像我从。我自己本人呐、啊，就是是比较爱乱跑的人，所以在在大学的时候，大三然后甚至在开始第一份工作，可能不到一年我就出国。那嗯，我不见得每一个决定都会跟家人讨论过，因为其实我算一个自主意识比较重的。但我觉得，嗯，除了就是说。今天如果家庭的关系是一个能够讨论的，我觉得这很好。那如果真的，因为我觉得孩子不一定什么东西都会跟家长讲，这是一个事实。虽然我现在是家长，我也希望我孩子都跟我讲，可是我也不能够 expect 他都会跟我讲、嗯。但是至少我希望就是，你要确保你的孩子他有信任的朋友，尤其是今天当他会出去找工作的时候，他已经是可能已经是成年人了。尤其是成年人更不会说的事情都、嗯、都跟爸爸妈妈就讨论嘛，他一定会觉得说，我现在我的想法啊，你的想法已经太老旧，你不懂啦，这个 crypto 你哪懂啊？这是我们现在这个 Z generation 最新的东西什么之类的。嗯
1: 、对，但是其实这
0: 样想到
1: 等一嗯，我其实就突然想到我，我我决定留在英国工作，跟我决定来这边读书，这些都是我做好决定才跟家人讲，是不是？<笑>对我自己也是。
0: 对,对啊，我我我是觉得说，刚刚讲的是理想，那我们现在讲的是现实，理想跟现实它是有差距的、嗯，所以我觉得应该是说，嗯，你要能够确保你的孩子他有一个自己的，他有一个信任的朋友圈，那这个朋友圈它是属于比较真相的，它是一个你如果真的有紧急事件的时候，你可以从这些朋友圈里面得到一些讯息，我觉得这个是我们至少做家长。嗯，能做的，然后或者是说有什么，比如说像我自己，因为我们家人分散在各地，所以我会使用脸书作为，我会把脸书作为是一个让让我身边的亲朋好友知道我现况，知道我人在哪里，知道我在做什么的一种方式。嗯、就是说，他这个你的孩子或者是你的朋友，他的对外的这个联系的管道，他一定要是很顺畅的。我觉得这个可能会更实际一点。
1: 这样子，嗯、我从。而且另外一点是，像我知道在在座很多家长都是拉尔老师的，你的小孩都是拉尔老师的学生。那我就觉得像拉尔老师的这些呃国际国际观的课、国际文化课等等，这些真的是帮助小朋友建立对这个世界的了解，然后是对、呃、世界上不同地方发生的事情、时是敏感度提升非常重要的一个管道。所以不管是你有实际上课，还是有家长有习惯跟孩子讨论，就是、呃新闻讨论这些界发生的事情等等，这也是建立小孩的，比如说对一些事情的警觉心、一些是非观念很重要的一个方式。对对
0: 啊，结论就是教育好难哦，养小孩好难哦。<笑><笑><笑>这
1: 个这个结论是样子吗<笑><笑>、哦？我觉得不正向，我觉得这个结论非常非常不正向，但非常的真实。<笑>对，但
0: 是对啊，如果连朋友都不介绍给家人认识，这当然就是又是又牵扯到另外一个问题了。呵呵对，那我我觉得就是，所以你看嘛，现实的层面，就我们希望是可以这样子，但是实际上就是每一个家庭去操作，真的是百百种嘛，真的是百百种。柬埔寨被爆发了，会哦，有转移他国，所以就转移到缅甸嘛，对不对？缅甸、泰
1: 国。现在最多是缅呃，柬埔寨、缅甸呃是主要两个地方，然后转移的有寮国，呃，据传是尼泊尔，我目前还没有听听到来自尼泊尔的,的受害者，但据传里面传出来是有、嗯，呃，泰国也有，应该也有，杜拜，嗯，杜拜，
0: 对，对<笑>杜拜，对，其实是啊，其实是嗯，大家对杜拜有一种过度的想象，我只能这么说。<笑>他有他很，他有他这个很资本主义的一面，这样的资本的社会。但是他真的是接收了，当你你你可以完全想象得到，在一个这个小小，他人口不过有几百万人吧的城市里面，它、嗯、可以接收各式各样的阶层的人。这个这个这个社会他，他它的角落太多了，我只能这么说
1: 。而<笑>且另外一点是，我觉得柬埔寨啊，迪拜，它有它的繁华，包含我们最常在台湾看到的，就是它的嗯、呃，很帆船，哎、欸，是帆船饭店吗
0: ？对，帆船六星级的
1: 帆船饭店，嗯哼、嗯。然后还有非常非常，好像是全世界数一数二大的购物中心，然后多漂亮等等等，就在我们家旁边，每天去。<笑>它是对，它其实很多是建立在很多不同国家的移工，然后他们去，嗯。透付出他们的血汗，然后去盖起来的，然后再我有看的纪录片，对，然后再 operate 这些设施，其实也是一定有它的剥削的部分存在、啊。嗯，刚好有人
0: 留言说，最近妹妹很坚持要去迪拜打工，全家反对。<笑>首先，等一下，我要先澄清一下。我我人在迪拜，然后迪拜有非常多的工作机会，所以我，我我不是说来迪拜就很容易被诈骗，只是说就是在这样子的地方，他就什么样子的工作都有。就是我我,我也我也会在这边发展我的我的我的事业嘛，然后我也在这边看到非常多很正面的很好的工作机会，所以呢，我是想要我我我是觉得就是说不要去针对一个地区，不是只有。迪拜、柬埔寨、什么金边会有问题？就像日本会不会有剥削？当然也会有剥削啊！日本会不会有这种人口贩卖？我相信一定有啊！要不然
1: 怎么会有那个？这个这个部分，就是我也可以在接下来我们讨论到人口贩运的时候，多分享几个在我们、嗯、一般台湾人一想到想到的就是先进国家，比如说美国、日本、英国，对也有很大量的。呃，人口贩运跟诈骗的事情在发生。对，那我
0: 们今天的第一个第一个大的 parts 就是关于柬埔寨，就先暂时到这边。接下来呢，我们这样子光柬埔寨就谈了一个半小时，<笑>真的太多内容可以说了。<笑>接下来呢，哦，我想我们刚好 podcast 也会进入到了下集。<笑>好。<笑>